1: 好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是雨杰，我是舒雨。那前阵子我们刚
0: 好呃分别去看了一部最近上映的国片，嗯，然后我觉得真的还蛮喜欢的，而且因为我是跟我爸妈去看，就因为我们我们全家一起去看，然后看完之后我爸妈他们也觉得就是真的很精彩，所以我就觉得好像真的是一个无论是哪一个世代的人都可以推荐的电影，这样。对我们就是分别去看《老狐狸》这一部。然后之前他刚出预告片的时候，我就看了，然后非常非常的期待。你那时候有看预告片吗？因为我知道你是一个不看预告片的人
1: 。嗯，我没有看预告片。那
0: 你是为什么想去看
1: ？就是我朋友刚好有票，所以我们就去看了。<笑><笑>那在看
0: 之前，你有想过它是什么主题吗
1: ？我没有想过，但是因为“老狐狸”这三个字，就是有一种老奸巨猾的感觉，所以我有在想说，是不是要讲一些商战之类的事情？哦。因为我那时候看预告片之后，我看完之后，我也我还是不知道
0: 他他在演什么，嗯，因为他就是只剪了一些，就是没有很特定的片段，这样子就看到了可能一对父子他们在生活，然后有一个你说年纪比较大的老先生什么什么的，然后我就想说，这是关于想要买房子的一家人的故事吗？那为什么会是叫老狐狸呢？所以我那时候真的是一头雾水。嗯然后直到我真的开始看之后，我才想说啊，对哈、啊，我们会用老狐狸来形容一个人，嗯，对。然后我就想说自己怎么那么笨啊，就是我们完全没有联想到。我就想说这部片跟狐狸有什么关系？就是真的在想动物这件事情
1: 。哦，我是呃先得知说我有这个机会可以去看电影，然后刚好那一周是金马颁奖，所以在金马颁奖的时候我就有看到老狐狸，包含最佳导演跟最佳男配角的得奖的那个入围片段，跟他们最后发表得奖感言的时候，所以我知道导演是谁，我。知。知道男配角是谁，嗯、所以在看到“老狐狸”这三个字，加上最佳男配角的得主陈木易先生出来致辞的时候，我就有大概联想到说，那他演的一定就是一个老奸巨猾的人嘛，因为陈木易他的呃过往演过的角色都是一些蛮蛮奸诈的小人，<笑>我我我看过的啦，所以我就对他有这样子的一个刻板印象，关于他所描绘的。一些角色，所以我那时候很自然的就联想到说，那应该就是他会身为这部电影的主轴去描绘描绘出一个老狐狸的人设。那不知道受影响的人是什么样子，也不知道那他是如何展现他老狐狸的这一面，这样。
0: 对，然后我记得我们之前在单集曾经聊过陈木易先生一一，一直很尊敬。反正就是我记得之前我们不小心聊到下一站幸福吧，嗯、然后反正因为他的演出实在是让我永生难忘，而且我发现好多人都对他的演出永生难忘。
1: 很好笑，我那时候去看电影的时候，然后我的就是同行友人他们。没有知道说哦，陈牧义得男配角这样子，然后我就跟他们说哦，这一出就是他演了之后他得最佳男配角，他们就说他名字跟脸他们想联想不起来是谁，我就说就是《下一站幸福》演那个变态继父的人啊，然后他们就这样，你怎么会记得那么小的事情？<笑>我说这个不小，这个是一个时代的深
0: 刻记忆，对，而且就是那个角色超重要，因为。他就是让梁慕辰回不了那个家，對,对，然后反正我觉得这是他第一个算人生角色嘛，因为我真的觉得他演
1: 的太好了。他让我很惧怕洗澡的时候有人在偷窥，<笑>可是我家是十三楼，我才会面<笑>蜘蛛人根本就不会有人偷窥，<笑>但他让我很害怕这件事情。我跟你讲，因为我觉
0: 得他非常会演出，就是他不需要用很强烈的面部表情，但他会让你知道你应该要很害怕。嗯，因为像他另外一个我记得非常非常清楚的角色是他在楼下的房客里面有演一个。呃，就反正算蛮重要的一个配角这样子，哇！我真的那天晚上我完全睡不着，非常非常的害怕。嗯、但他之前有演过另外一个，就是在那个《天平上的马尔济斯》，也是饰演一个就是个性非常非常好的一个警察这样。所以我那时候等于是看看到了算是两个极端的双面性，我就觉得他真的非常厉害。然后因为《老狐狸》里面的角色，我觉得真的不是那种很两级的角色，他算是那种你怕他，但同时你又会非常想要接近他跟了解他这个人。嗯，对，对我来说啦，就我觉得他算是那种会让你又怕又爱又恨的那种角色，就比较不像是我们前面提到的，你要么是觉得他哦，他超温暖，很喜欢他，或是怕他怕到一看到他就想逃走这样
1: 。嗯，但是我在看电影的时候，我会选择不要跟他有接触、欸。哎，如果我是会被影响的人的话，哦，因为我觉得我没有办法像电影男主角就是那个十岁的小弟弟廖介一样那么勇敢。就是在他面前，因为廖界会想要多跟他接触，当然是他很清楚的知道他背后可以帮助他们家，可能带到什么好处跟利益。嗯，但我觉得我没有那么勇敢到我可以做这件事情。哦。嗯
0: 因为像这个故事，我个人觉得它很迷人。当然是那老狐狸本人就是非常的吸引人，然后另外一个是他的时代的设定，因为他时代的设定刚好就是跟我们这一代长大的那个背景还蛮相关的。就六界如果是在2023年的话，大概会长我个五六岁左右，超过啦，超
1: 过吗？对啊，他那
0: 个是一九九零年，他十岁，哎，所以他的哦，我因为我一直以为是一九九零年代。嗯他是一九九零年，是是他最
1: 开始的时候有写一九九零年，然后跳到前一年，他不是说那一年廖界发生了很大的转变，然后有写一九八九
0: 啊，所以他应该大我可能快十岁，对不对？应该超过对哦，因为那时候在看的时候，我就想到说那时候不是有讲那个红原案嘛，就是那个背景就是有那个算是老鼠会嘛，嗯，然后反正就是在。呃， 9 0年代那个时候，很多人就是把钱投入了红源案，然后就是血本无归嘛，所以造成很多很多的社会现象。然后我一直记得，因为我爸妈就有在讲，就是他们在刚上班的那个年纪，所以的确，男主角他那时候小孩已经十岁，但我爸妈他们那时候可能才刚入职场没多久，然后他们就是真的会有同事也去有参与到红源案，然后因此可能就是呃被陷害啊之类的。所以那个年代的故事，算是我。稍稍有参与，或者是我有耳闻一些些，所以在看的时候会特别有带入感觉說，说啊，这个就是我父母他们青壮年时候发生的社会现象这样子。所以在看这个故事的时候，你会很容易带入你自己的心情，或想说啊，要是当年的话，可能会是怎么样子的社会氛围、啊。所以我自己觉得他的故事本身很吸引人，然后再来是角色也很迷人。然后我觉得整体看下来，虽然感觉不是那种你知道很像贺岁片，看完你会带着一颗微微笑欢喜的心离开，可是我并不会觉得说哦，他让他毁了我一整天的心情，我反而会觉得说我看了一个很发人省思的故事，就是我没有办法立刻觉得说这个故事给我心情是什么样子的影响，但我很喜欢这样的感觉，就是它并不是一个好像想要喂给你一个答案的那种故
1: 事，嗯。我在看的时候，我一直在期待的剧情发展是：究竟廖界会怎么选择？嗯，究竟廖界会就这样子陷入老狐狸给他的一些对于未来的想象，然后迷失自我，还是他会好好的遵从自己父亲给他的一些谆谆教诲，然后变得比较像爸爸一点，比较有同理心，比较不会一直觉得“关我屁事”是一件可以逃脱任何责任的一句话。嗯，我那时候一直在心里面就想说。如果导演会给我解答的话，那我自己会比较喜欢哪一种结局？不过最后我觉得导演没有给我们一个很明确的解答，那这样也蛮好的。因为老实说，我是在看完大概沉淀了两天之后，我才有认真在想说，诶，这个话题如果是在我身上，我会变成什么样的人？但是我就想这件事情，我觉得说，其实我不能把自己当做了解，因为我不是十岁小孩了。哦、所以其实我在看的时候，我就蛮明显的有把自己带入其中一个价值观里面了。那我就是比较偏向。了解他爸爸的那那个廖泰来那样子的个性，就是会觉得说还是要多照顾别人一点，然后也不会就是如果我现在真的错失了一个能够好好帮助自己的机会，但是对别人是有好处的话，我可能还是会退让。所以我就是一直在想说，对于我现在这个年纪在看《老狐狸》这部作品的时候的那个心境会。变成是你有点像是在重复确认，说你选择的价值观是不是符合你这个人心中想要去追寻的一个未来蓝图？嗯，对，但也不代表说我不会被老狐狸影响啦，因为老狐狸还是有他的迷人之处。对。嗯哦，我我
0: 真的说，因为那个老狐狸就是陈木易他演的那个角色，他整个无论是他穿衣服，或是他戴那个帽子走路的那个气势啊，都会真的是让人心生向往。尤其是如果我是一个小孩子的话，我真的会觉得，要是我可以活得像他那样子，该有多帅气，很有余韵的感觉
1: 。我很喜欢的一幕是他开车带着廖介去公园，嗯、然后去有点像是炫耀说。我现在很有一个旁边有一个很大的人物在我旁边，你们都应该怕我的那一段，嗯，因为就代表说老狐狸活到这个年纪，可是他心中其实最终还是住着一个很向往虚荣心的小男孩，
0: 嗯，就
1: 是我觉得他在很多地方是，他真的表现出来，我毫不在乎别人在想什么，我现在拥有一切，我是这个世界上最强的人，可是他其实说到底，他内心的不安全感还蛮大的，嗯嗯
0: 。嗯所以有点像是看到两个小男孩之间的相处啦，对，所以真的是推荐大家可以就是进戏院看这部电影。然后，如果你的父母也对电影有兴趣的话也，也我觉得搞不好也可以邀请他们一起去看看这样子。对，但是其实我们今天要聊的主题呢，跟电影是一点关系都没有，
1: <笑>可以说是呃，就是我们看完长影片类型的作品，有时候想要脑袋放空的时候，就会看短影音。没错<錯>，所以我们今天其实想要跟大家聊一个短影音的，算是在人设这个设定上面。的一些跟长影音的区别性啦，嗯，不过跟电影本身很不一样，是因为电影里面的演员们他们是在演出一个角色，所以说在比较长型的影片类型当中，不管是长还是短，他们都有足够的角色设定，可以让他们很快去融入他们想要呈现给观众的一些个性跟整体的氛围，嗯。但是短影音因为它是一个比较短形式的影片，所以我其实一直有在好奇说。长影音跟短影音，呃，讲长影音的话，就是泛指那些 YouTube 上面的长影片啦。这种长影片跟短影片里面，在人设建立或者是在创作者躲在荧幕背后，可以把自己的个性稍微隐藏起来这件事情的差别，蛮有兴趣的。嗯
0: ，其实我觉得讲最早期嘛，就是在 YouTube 开始在我们。呃，同文层扩散开来的时期，可能是我们大一、大二那一阵子嘛。然后那时候就很流行看一些什么，就是我的一天，那那种主题叫什么、啊？
1: Morning routine 吗？对对对，类似
0: 或者是什么 night routine 之类的。然后我之前就很着迷看这些东西嘛，因为通常他们都会拍得很很有美感。其实这也是人设一部分嘛，就是你这个人是怎么样子过生活，你的生活风格是怎么样子的。我看到后期有时候会笑出来，因为他们都会拍他们起床那一瞬间。我想说，请问你要怎么拍你起床？谁帮你架的？然后后来可能他们就会讲说：“哦，我是先架好，然后再跳回床上再醒来。”然后有时候就会觉得这件事情好像有点暴露了，这整件事情是设计过的。我后来就开始有一点排斥看这样子的影片。可是你什么时候才发现它是被设计过的？呃，我觉得是我可能看 YouTube 有没有一年多之后
1: 哦。我觉得就是可能跟我高中有在拍片有点关系。就反正我知道每一件事情它一定都是被设计过的啦。嗯，只是我还是很享受看 Morning Routine， 就是因为虽然它是被设计过，可是至少它的剪辑跟氛围是让我觉得我可以带入它，然后好像我在过那样的生活。
0: 所以有一点点像是你用电影的方式去看他的创作吗？
1: 呃、欸，这样可能有点夸张，但是比较像是我其实在他背后的原理是什么，<笑>然后我也知道他想要呈现的风格是什么。只是那时候会真的对这样的类型的作品开始厌倦，是因为真的太多人都拍一样东西了
0: 。啊，你的意思是说他的风格也趋近于同同样的东西这样？对对
1: 对，我觉得
0: 那个对我来说有点像是我好像有点向往，就是看到很。真实的东西，可是这个其实是一种妄想，因为就像是你只要拿出手机开始自拍，你就是有意识到镜头的存在嘛。嗯、就算你把它架在一个很远的地方，你把它弄成一个小小的针孔摄影机，那个都还是。呃，跟你一般在生活是不一样的。可是让我发现说，那个人他是用一个很可爱的方式，就是醒来然后头发其实是梳过的。我瞬间就对这个人的生活毫无兴趣。我觉得这个是我自己的一个，就是一个一个关卡这样子。但我觉得也没差、啊，反正有些影片就是给特定的人看的，可能就不是给我这样子的人看的。但我就会发现，像 Emma Chamberlain 的影片之前会爆红，可能也是因为大家会觉得，哦，我在你的影片身上看到了非常非常少量的设计感。就是大部分感觉好像都是你当下想做什么你就立刻拍，然后完全没有想过说我这样子是不是比较好看，或是影片的风格是不是会比较有质感。然后我就觉得可能某一个时期大家会开始想要追求这样子的感受
1: 。嗯，我前阵子刚好在看 TikTok 的时候，就有一个 t i k t o k 他分享说他在拍 TikTok 的时候会有一个说话的方式是。他们讲话会变得比较慢，然后好像讲一个单词要想一阵子才说得出来，哦、所以可能很多人看到会想说：“哎，为什么好像这些在拍短影音的人，他们讲话都很慢，然后没有在思考的感觉，就是感觉他们反应很慢之类的。”他就说：“其实不是反应慢，是因为他们在讲话的过程中发现自己有很多冗词赘字，所以他们不断在提醒自己说不要说 like。”不要说 so 这种，所以他会停住，然后让那个地方空白，他再说他要说什么。可是对于习惯短音节奏的人来说，就会觉得你反应怎么这么慢
0: ？哎、欸，所以意思是说，他的这个现象不是因为他觉得这样讲话大家比较容易听进去，而是因为他有点像自我提醒所产生的一个副作用吗、啊
1: ？对，没错。然后我也额外想到，就是除了这样子，就是 influencer 讲话的方式之外呢，就是其实大家在录影片的时候，声音都会再往上高一节，嗯嗯，或者是你会有一个你拍影片的时候会有的音调。<對>就包含现在的那个短影音，也是，所以这也是为什么我一直在想说，那短影音完全就是很适合给那些想要制造特定人设的人使用。嗯，因为给你看的东西，反正一定都是他精心设计过的啦，不会像长影音说还会有一些小小的片段，你会想说啊，反正我需要影片时长长一点，我就放着就好了。没有短影，音，就是你知道大家的专注程度可能就是一分钟内，所以那一分钟一定是你人生中最精华的内容。然后不只是最精华的内容，而且一定是经过设计过后的内容
0: 。嗯。而且像如果长影音它大量剪辑，就是它可能十秒钟内剪了有没有七八个片段，大家可能会觉得怎么那么碎
1: 。嗯、可是如果是
0: 短影音的话，你剪的碎一点，大家会觉得哇节奏好紧凑啊！对对对，所以我觉得在剪接上面，<錯>可能长影音也是欢迎大家多呈现一点比较放松的自我嘛，就是你多讲一点坠字，或是你脑袋放空两秒钟，大家比较不会介意
1: 。对，传统剪辑上面他们会很注重说我上一卡跟下一卡。演员的表情或者演员的动作的流畅度是不是接得起来的？这样才有办法构成一个非常顺畅，好像是一次录完的情况。可是，在 YouTube 的剪辑方式，就是我讲错话我就重来，我讲错话就重来。那你人不可能永远都不动嘛，所以你一定会有重新讲的时候，你的头就会可能歪个五度，或者你的手就会突然拿起来。嗯、所以每一个剪接点都很明显看出来是剪接点，就导致很多人不习惯这件事情。可是也是因为常营，大家已经用这样子的比较。呃，很跳点的剪辑方式之后，反而就让大家更容易接受短影音的剪辑方式。嗯，你超级能够自己去脑补到底 A 镜头到 B 镜头中间发生了什么事情。哦，对。甚至前几天我跟我妈在看那个哈林小队骑脚踏车的那个节目。嗯，就是哈林带着一堆艺人一起去环岛这样，然后。呃，我妈就在找说我们上一次看到哪一个片段，然后那一次刚好是看到说他们正要骑进宜兰，然后接着我妈就一直找不到上次看的片段，她就先跳到了说可能他们已经准备要进入新北市，然后我就说这很正常吧，他们可能就是睡了一觉，然后隔天就直接到新北市啊，就我脑中觉得这样的剪辑是顺畅的，我妈就说不可能，她一定会有拍离开宜兰的那种镜头，<笑>她就一直往前找，一直往前找，就找到了，然后我想说 OK， 对你对就是。传统电视上来说，的确还有这种叙事性，大家比较能够了解到底发生什么事情。然后结果后来到下一幕，就是呃，他们晚上有聊天，然后到隔天已经就接到了他们去骑脚踏车的画面，这样就说、欸，他们那天早上吃什么？他就说，一定就是民宿准备什么早餐那种不重要，他们就會自己剪掉。我就说，<笑>你现在又知道人家剪辑节奏是怎么样了，好好笑。而且他会很合理化的帮他们忽略所有他剪掉的东西。对
0: 我刚刚就想到说，因为。一般的路人在拍自己的 vlog 的时候，常常也是会没头没脑的，就是例如说，哦，我现在在乐天百货，然后下一秒就说，哦，我现在在吃这个雪浓
1: 汤，超好吃的，然后大家就想说，啊，他中间应该是去搭了地铁吧，就是会自己去
0: 脑补这样
1: 。对，就我们已经习惯那个剪辑节奏，让我们要知道他中间发生了什么事情。可是我之前就是我高中在大传社的时候，然后我们有邀请一些专业人士来我们社团教课，我就有一个印象很深刻的剪辑课，是老师就说剪辑的时候一定要很注意，有一些毫无意义的片段一定要剪掉。然后我想说什么是毫无意义的片段，就譬如说你今天要拍。从一楼走到二楼，但是楼梯间没有发生任何情节转变的话，请你不要拍走楼梯的画面。所以我就一直记得这件事情。结果到了 YouTube 时代开始拍 f l o g 嘛，就好多人坐手扶梯啊，坐电梯啊，反正任何移动画面大家都会拍。然后我就想说，哎、欸，以前老师说不要这样做，可是现在我反而很喜欢看那种移动的画面，因为它能够让我看到更多就是路上的转变，嗯、而不是马上跳到下一个情节，然后你要马上进入说那这个情节会发生什么样的事情。不过我觉得。这本来就是呃，影片类型上本质不一样。因为如果你今天是拍短片的话，它本来就会有情节的设定，就是 A 场景要发生什么样的事件 ，B 场景要发生什么样的事件，然后往往他们需要去讨论，就是那我怎么连接 A 场景跟 B 场景？可是那个连接并不是是用移动这件事情这么简单把它连接起来，可能是一句台词转变或者是一个转场画面就这样过去。但是你今天如果是拍 MV 或是 Flock 的话，那些移动的场景是很有意义的，嗯，因为可能就是间奏的时候，啊、哦，对对对，或者是稍微让人家喘息一下說，说我们要从一个比较宁静的地方转到很热闹的场景喽，这样子，嗯。嗯而且因为像很多人看 Vlog，
0: 他是求一个沉浸式体验，嗯，所以他可能会觉得说，我不要只是你告诉我哪一间餐厅好吃，我要看到街景、路人穿什么，嗯，然后还有城市的声音什么的。对，我觉得这可能跟大家的需求转变有一些关系。可是如果今天这样的现象出现在电影或是偶像剧里面，我就会说这东西好水哦、喔。
1: 但也可能是人家的长镜
0: 头啊，对。可是我我我我觉得那个就必须必须要让观众很清楚知道说你的这个东西你想传给我什么样子的意念，因为如果今天是偶像剧的话，我觉得很明显发现说你一定是在凑时间
1: 。确实，因为我那时候第一次看侯孝贤的电影的时候，我要先跟各位有钻研电影专业的人说。就是先道歉，因为我可能要说说很浅薄的观察。不过，总之我第一次看侯孝贤导演的电影，然后侯孝贤导演就是会拍非常多的长镜头嘛。在我第一次接触到长镜头的时候，我很认真的在找说他到底要传达给我什么，因为那个长镜头是聂隐娘的一个站站在山头的一个镜头，然后就是看那个云雾一直这样飘飘飘飘飘,飘这样子，我就在那边看，我想说，所以这个云从左边飘到右边，他想表达什么呢？<笑>可是我后来知道，就其实长镜头会发生在前面发生了一个比较激烈的事情，然后有点让主角沉静下来，让观众沉静下来，好好吸收刚刚发生什么样的事情的一个时机点。嗯，对。只是你必须要对前面的事件很有想法，不然那个长镜头你可能就会想说，所以我现在要观察的是主角等一下会怎么样吗？还是就我我第一次看长镜头的时候，我就想说，所以左边点会出现什么人来攻击他吗？还是右下角会有什么案件出现吗？这样子。哎、欸，可是我觉得你刚刚讲到这些，其实就可以证明一件事情，就是
0: 每当你换到一个新的，无论是平台或是新的创作形式，你不能够拿以前你学到的那一套直接套用說，说因为以前这样做是对的，所以现在这样做也一定会成功。嗯。因为像很多可能以前在做传统电视，他们可能开始做 YouTube 就会说：“哎、欸，我们要转换风格，或者说我必须要去接受，可能年轻人知道的比我更多，因为他们才是那个平台的最大受众。”这样子。然后现在我在看 TikTok 的时候，可能是年纪小我十岁的人，他们最了解这个平台，他们什么东西最受欢迎。然后像我前阵子，我不太确定为什么我会一直滑到那类的内容，大概是在两个多月前吧，我就是看到有一些那种。可能是教你如何行销的账号嘛？他可能就是会录一些 TikTok，、嗯、然后来分享说啊，如果你是在经营那种呃品牌 IG 或者是品牌的 TikTok 的话，你要怎么样录影片来抓住大家的眼球这样子？然后他之前就有提到一些品牌是他们在做影片内容的时候，他们不会立刻告诉你我要卖的是什么东西，但是他会立刻制造出一种很让你向往的生活氛围，然后你就会为了这个氛围一滑再滑，一滑再滑，然后你滑到最后，你开始对于这个生活品质的那种氛围着。迷的时候，他才会告诉你，他卖的其实是铂金或什么什么东西。然后他就开始介绍说这些品牌怎么成功的。然后另外一个我滑到的影片，他是讲说现在很多那种 TikToker 他们在介绍东西的时候，会开始一直摸自己的项链或是化妆
1: 啊。哦、然后我才
0: 惊觉，因为我。订阅的超多个人，他们在分享一些就只是人生体我完全没有在介绍化妆品。但他们都是在，比如说画眉毛或者刷他的睫毛，他们就说，因为这样子的形式会让人家觉得这个是我临时灵机一动想到的想法，这绝对不是我酝酿在那
1: 边设计半天的想法。<對>然后我就想
0: 说，太神了，因为我完全买账，
1: 因为。你记得有一阵子，我有跟你说 ，Kylie Jenner 就是她开始会在车子里面拍影片，然后让 TikToker 每就是大家就想说，天呐，她开始要走一个清明路线，嗯、呃，就是因为他们有说在车子里面，就是背景是车子的这种分享故事形式的影片，会让大家比较愿意听他说话。然后还有一个就是现在的人可能注意力比较不集中，或者就是 TikTok 他们有一种说话方式是。上面一半是一个人在说故事，下面一半是玩游戏的画面。我不知道你有没有看过这种，没有看过哎、欸。对，反正他就是用这样的形式去呈现。所以我的人是在看游戏，就是很无脑那种游戏，然后上面是有个人在跟你说故事。所以他完全符合，就是你在听故事的时候，你可能会因为画面上没有任何刺激的东西发生，然后你就会很容易注意力发散这件事情
0: 。他就直接提供你一个东西让你去分心，对，然后你就会听他说话，
1: 对。但也是这件事情才让我意识到說，说其实可能很多人没有认真听别人说话。嗯，可是我觉得这个是确实的啦，因为我相信在听我们节目的听众，可能很多人都只是放在背后当一个背景音，求的是一个陪伴感嘛。嗯
0: 嗯。刚刚、嗯、我讲到那个，就是一些让人家听你说话的小 tips 啊，其实它就会让我发现说，哎、欸，其实我对于很多。我追踪的人的理解，有可能都只是建立在想要让我听他说话的根基上而已。就像是我每次看他们的影片，他们可能都是早起，然后再可能洗脸、刷牙或是化妆，然后再跟我介绍东西的时候，我可能就以为这个是他的生活模式。但实际上可能并不是，那个有点像是创作者为了要好好的传达他的理念而需要去采用的一种模式嘛。然后那时候我就觉得他其实跟人设有一点关系，可是我不会觉得说哦，我我我吓到，或者是说我因此推定，我只是开始觉得说啊，那。我要开始真正注意他们讲的内容是不是真的我需要的
1: 哦。Oh, 我有发现一个倾向是，我觉得他们没有在刻意设定人设，他们都是在设定自己频道的一个标志性，就是你听到这个声音，然后你会马上连接到他每次都在做什么样的事情，然后他的频道在讲什么啊？ Oh, <对>因为呃 ，TikTok 上面有类型的影片是有一些女生会一直切水果，然后边切水果边讲故事。<笑> <No. S 2> 对，所以他的 trademark 就是他是 watermelon girl， 因为他每次都在切 watermelon， 哦， oh. 但是他都在分享自己的故事。然后甚至有一些人，他的 trademark 是他会做很普通的事情，但是他在分享的是他可能约炮的经验。Mm. 嗯。哎、欸，你刚刚讲的那
0: 个，我前阵子超常看到，但是,是在 YouTube 上面比较多
1: 啊。嗯 oh. 就他可能也是那个
0: 影片看起来很像是他坐在他的房间，可是他可能标题是非常炸裂式的，想说什么东西，他可能就分享一个一般人会听到马上会停下来那种主题这样子。嗯、然后我就觉得非常的反差，而且我刚才突然想到，如果你今天是，比如说一直切某某一样水果，然后讲故事的话，大家比较容易重新收到你，因为我每次在听很多 TikToker 他们在分享，就是。呃，故事的时候他们会说，哦，我某一天在哪里哪里听到了某一个女生讲一个故事，然后我被启发。但他们每次都会说啊，可是我想不起来那个人是谁，或是我没看到她的账号，然后他们就会说哦，我都找不到。然后我想说，会不会是为了应应这样子的需求，他们就必须要做一件很跳痛的事情，来让你之后搜寻的时候，你可能搜寻什么，例如说刷睫毛的女生，或者是在车子里面按喇叭的女生什么之类的，他们才有可能被大家二次搜寻到。嗯。因为我那时候就在想说，虽然说可能某一个人他讲出来的言论被病毒式的就是散播开来，然后可能整个 TikTok 都在讨论他分享出来的那个想法，可是却没有人能够去找到源头的那个分享者，我就会觉得其实他就很容易造成抄袭，或者是无意识的抄袭。因为你也是不知道你从哪里听来的，你可能最后想说啊，可能是我在路边听到有人聊天聊到的吧。然后我就觉得这样子的话，其实对于你本身还有那种原创性的的的野心的人，会造成很大的影响，因为你会很担心别人不记得你是那个创作者。嗯，所以我觉得这就是为什么在无论是呃 TikTok 还是其他短视频平台上面，大家会很需要创造出一个很极端的人设，或者是像我自己很感受很强烈的是，他们每次讲话都会很出手很重。
1: 对，而且他们会习惯，就是我每次开场白讲什么，我下次就要讲一样的。嗯， oh. 然后我收尾是怎么样，我下次也要做这样的事情。嗯，然后不断的就是让这件事情重复出现在你的手机上面，你就会记得他是谁。你可能会记得他的脸，但是你不一定会记得他的名字。对，嗯。
0: 我那时候就有想过，说如果我自己是短语音创作者的话，这件事情会对我造成什么样的影响？因为我常常就会很佩服在就是短语音创作的人，因为他们必须要在很短的时间内用很强烈的字眼分享他的想法。然后对我来说，这件事情是非常危险的。嗯，因为我觉得很多时候你想分享的东西，可能会需要很多的上下文。例如说，你会懒惰是因为这三个原因。我我说不出来这样子的话，因为我会觉得啊，可是人懒惰有很多种原因哎、欸。可是如果你今天真的想要传播一个呃如何更有我生产力的一些言论的话，你不可能花五分钟先解释人类可能会懒惰的几种原因，然后再分享你觉得怎么样可以解决嘛？嗯，所以我就会觉得，其实你要去承担的东西是多的。嗯、那当然，你最后如果爆红得到的回馈可能会超越那个危险性，可是我会觉得，这样你就必须要冒着一种人家一定会某种程度上误会你的风险去散播你觉得好的讯息。嗯，我所以我觉得在短影频平台建立人设这件事情，对我来说是。可怕的，如果是我是创作者的话，我会害怕
1: 。可是因为如果你不建立人设，你可能就没有办法让别人记住你。对，这也是一个很两难的事情
0: 。可是我觉得这就解释了为什么我们我们不是在短影音做 talk show 啊，也是也是，因为我觉得那就代表说你必须要可以去把你的想法浓缩，或者是你必须要能够用表演的形式去呈现你的你的
1: 思维。我觉得短影音就像你讲，就是因为他必须要在很短时间内抓住大家的注意力，所以他一定会选择最重磅的东西来分享。然后我自己个人就是对于用一个极端的印象去看一个人这件事情，我不是那么喜欢。所以其实任何人的人设我都不喜欢，任何种形式的人设我都不喜欢。不管他是长影片出来的人设，还是他是短影音出来的人设，又或者他只是 IG 上面他习惯 PO 什么样类型的照片的这一种，我都没有那么喜欢。是因为我会跟自己说。他不是这样子的，就是他背后一定不是这样子，嗯、所以我会把自己的期待值降到最低，然后以至于就他要是爆出什么样的事情，我不会受伤。可是我反正就不会受伤啊，因为我很少会因为人设而喜欢一个人。哎、欸，可是我我很惊讶是这样子，你怎么会不喜欢呢？因为你反而你看破红尘了、啊。对啊，所以我我不用喜欢他的人设啊，所以我要还有一点是我在吸收影片的方式啊，就是我在 TikTok 上面看的影片都是资讯型的居多，所以我根本不在乎你是什么样的人。我只在乎你提供的东西是不是对我来说有用的，所以意思是，他就算没有人设，你还是会听他说话。对，哦，除非说是真的很专精的领域，譬如说像是 Doctor Grace， 就是他必须要有一个很明确的人设，告诉我说他就是很有专业度的牙医，嗯嗯或者是很有专业度、很很认真钻研保养品的一个医生之类的。的就是如果是这种真的很钻研性的东西的话，那我会需要这个前面的人设去说服我听他说的话。哦、但除此之外，因为我就是喜欢听八卦消息，所以八卦消息不需要任何的人设。你只要跟我说，诶、欸，你知道有一件事情是什么什么，我就会认真听。哦
0: ，就是他可能就是躺在他自己的床上，但他只要说出来的东西有点料，就就 OK OK， 你讲你讲的。對,对，而
1: 且因为如果我真的听到是一个我很有兴趣的话题，我一定会再去查，嗯，然后再去确认说那他说的这东西有没有可信度。
0: 哎、欸，可是这样子的话，其实变成是说你是以一个收收听、收看者的角度嘛，嗯。但你这样会不会觉得说，就是你其实不会去记得那些人他们的名字，或是你根本就不会想要去，例如说你听到了一个人分享一个故事，你觉得很好笑，然后你就去追踪他
1: ？嗯，不会。我通常追踪我在 TikTok 上面追踪的人，都是我很喜欢他的表演形式。那他的表演形式就真的是短剧类型的哦
0: 。他必须要真的是在表演对哦。可是我觉得，在这个年代，无论你是长语音还是短语音，好像多多少少都会有一些表演的性质，哎
1: ，会吗、嗯？会吧，因为你在做的本质上是娱乐产业啊、哦
0: 。因为我就在想，其实 p o d c 接，你觉得这样算是人设吗？这虽然这是感觉好像非常牵强，但是我我想问的是，你觉得它跟人设有任何一丝的关系吗？就是剪接或者是思考自己应该说什么这件事情
1: ，我觉得一定有。就是其实，任何跟公众公开说话的场合，应该都是会有人设存在的。嗯，就我觉得，讲最简单的，老师跟补习班老师一定也都有人设。嗯，就是一个补习班老师，他上台前，他一定会准备一些口袋笑话嘛。他准备口袋笑话的原因，就是希望学生因为他上课有趣而听他上课。但他私底下是不是有趣的人，并不是学生真的在乎的。哦、嗯，啊，那这样子，其实人设他其实有必要存在，对吧？我觉得就变成说是你，你今天说话的对象比较大群的时候，就会有一个人设在，嗯，因为你不可能用最真实的自己去面对那样的场合啊
0: 。因为其实我会想到我自己在教书的时候，我可以。很认真的说，我完全没有人设。然后这件事情其实我想过，就是因为其实我面对的人并不是，比如说两百个人，所以我会觉得说，其实如果教室里面只有三十几个人，我愿意把他们当做我的朋友。嗯，可是我会觉得，其实某种程度上，搞不好有些学生他们也在期待老师有一个老师的人设。嗯，就是我小时候也常常会有一些那种老师真的是好笑到不行，然后我也超爱他们。但我知道他们一下了班不是那个样子。我我还蛮愿意接受这件事情的。可是对于我自己来说，我会觉得如果我建立了人设，大家就不会认。是真正的我了，我会害怕这件事情。
1: 那我觉得是你在跟人交流的时候，你有在期待想要跟他们当朋友。
0: 对，嗯，所以我，我我觉得这件事情其实蛮有趣的，是因为我好像没有想过对方到底是不是真的想跟我当朋友。可是，我不想要把这这个桥斩断，因为我觉得像有些学生，他如果发现说，诶，老师今天是一个专业人设的时候，他会知道说我跟这个人不会是朋友，不是因为他对我不好，也不是因为他不是一个好人，而是因为他选择用这个面向面对我，那代表我可能就没有办法把他。翻过来，然后看到他私底下的那个模样，嗯，对，所以我觉得其实人设是保护自己的一种方式啦，嗯，对，没错，因为本来你在创作的时候，你不可能把所有的自己都倒给大家看，嗯
1: ，应该大家也没兴趣吧。
0: 也是啦，因为大家就没有，我觉得很多人在看很多东西的时候，他没有想要来认识全部的你，嗯，他就是想说，我今天下了班，我想要好好的开心一场这样子
1: 。对，而且我刚刚是想说，我前面会提到说，短影音可能会比较好建立人设这件事情，其实也是基于因为我看的短影音都是资讯类型的，嗯，所以我对他们的期待症就是你有没有给我正确或是有用的资讯？那那其实也是一个人设的期待的啦，
0: 对。就是你不会期待他今天来跟你分享他巷口的那个什么东西很好吃
1: ，就他要分享也可以，但是他那个呃，我相信这个东西好吃，一定是我之前有被他的影片有影响到，就是他推荐的东西我去吃过，真的好吃，嗯，所以那也已经帮他建立一个人设，就是我们的口味是相近的这个人设
0: 哦。那我觉得是因为在短影音平台，你太你必须很快速的，就是滑滑滑嘛，因为东西本来就就是时长变得很短，所以他一定要建立人设来让你快速的归类他这个人。
1: 对，而且除了人设这件事情之外，是因为类别太琐碎，所以其实你也没有真的会建立到说我爱他爱到不行的那种人设。嗯，所以他其实虽然人设建立的快，但是他经历崩坏的这个风险也相对的低，因为他并没有用他真实的个性去介绍东西。他们其实有时候你看到，比如说介绍美食或是介绍一个观光景点的特色什么这种类型的影片的话，我觉得大家都会有一个主播痛跑出来
0: 啊、哦。对，嗯、就。我觉得以美食来讲，真的是一个蛮好的例子，是因为就是那个东西不好吃，我不会想说要去骂那个人呢、欸。对，我就觉得我好像看了一个新闻报道，然后他说这件臭豆腐好吃啊，不好吃那就算了。对，就是我跟你口味不合。对，嗯、所以哇，其实这样想想，好像我觉得这个这种人设是我觉得还蛮不错的、欸。嗯，就是那种专业的人设啦，就比较不会让你去把他的内容跟他本人结合在一起。嗯。因为就像是我前阵子好像在华在在看那个 Threads， 然后就看到一个女生，她好像是一个室内设计师吧，但反正我我其实是喜欢她家里的装潢才追踪她的，但她那天就发了一篇文，然后她就讲说，哦，我会给每一个创业家的第一个。就是小撇步呢，就是绝对不要把你的公司的名字取你的名字哦， oh. 因为他就说，今天如果你这样子做的话，人家会喜欢你的品牌，多半是因为喜欢你这个人。嗯、那一旦他不喜欢你这个人之后，他通常就不会想要再去买你的东西了
1: 。嗯，然后我
0: 就觉得，哎、欸，对，没错，因为如果你的这个人生是建立在我是 CEO， 然后这间公司就是我的脸的话，那你的一举一动就会影响这整个公司的生死。对，所以我就觉得其实。像还好，我们的节目不是拿我们两个的名字当主题，你知道吗？嗯、就是我觉得“午后女子会”它比较像是一个集体的意识，嗯，所以我我其实就觉得还蛮欣慰的。虽然这个比较像是一个后设，就想说啊，太好了，这件事情果然就是你知道这样取名是比较让人安心的，因为我会觉得以一个氛围作为意向，总比我们两个的想法要传播给全世界还要来得更
1: 好。这就是当初我们我就是我们在讨论节目雏形的时候，我有提到说我希望我们不会比节目大的原因就在这边，嗯、因为。就像你说，就是其实很多我们在思考，或者是我们想要传达的理念吗？就我觉得真的是跟我们个性相像的人应该都会有的，嗯、所以它并不是我们独创的。那我就觉得没有必要让我们比节目大。
0: 哦，嗯、没错，哎，哇，我我现在想想，我觉得很安慰，因为如果今天所有我讲出来的东西都是我必须要去负全责說，说哦，我认为这个世界怎样怎样运转的话，那我觉得我压力会很大
1: 。但这样我们也有点在那个啦。逃脱责任<笑>就是怎么讲？我希望可以在这两个事情之之
0: 之间找到一个平衡。就是我虽然是我自己，可是我的想法也是我的周遭环境集合起来的东西。嗯，对，所以我觉得在分享的时候，我跟你说我们两个讨论的过程，可能会是大家带走的一个东西
1: 。其实我觉得我们今天讨论内容跟老狐狸蛮有相关联性的、啊，真的吗？因为我觉得在我看来，至少在电影里面。廖界的爸爸廖泰来，他并没有在隐藏自己对于世界的一些慈悲之心啊， oh. 就是他有点，他应该算是这整部电影里面最真实活出自我的人。对，但是老狐狸呢，我不知道他以前到底经历了什么，那一段也没有演很多，可是你看得出来他的那个老奸巨猾的形象，可能有一部分是装出来的哦， oh. 就是因为每次发生事情，他都说你要喝一口冰水。然后冷静下来，然后说出“关我屁事”。嗯，那当这件事情发生在想要练习的廖杰身上的时候，你就看得出他其实是在勉强自己。对，
0: 嗯，其实他真的蛮像人设的，就是他努力的要去达到表象上面一个老狐狸需要拥有的一些姿态
1: ，就是成功人士会有的姿态。嗯，对他心中觉得成功人士会有的姿态
0: 。哇，天哪！好开心哦、喔，居然有这样子的一个连接。嗯，<笑>对，所以我我觉得关于人设这件事情，大家最近应该已经听了非常非常多了，因为我觉得好多次都是因为大家觉得，哎、欸。实际上看到东西跟人设不一样，而爆出了一些就是可能争端啊或什么的。但我觉得人设这个东西，不管什么时候它都会存在，因为当你没有办法真正认识一个人的时候，你就只能用一些片面的标签或者是类别，你去去吸收这个人带给你的东西。嗯，对啊。所以欢迎大家，如果你有看老狐狸的话，你可以跟我们分享你喜不喜欢。然后，如果你对于人设这件事情有很多自己的想法的话，也可以欢迎到我们的社群跟我们分享你的收听心得
1: 。没错，那我们的 IG 账号是 Afternoon Girls Club。那喜欢。喜欢这集的话，也可以到 Apple Podcast 留下五星评论，又或者是想要针对这集做留言的话，也可以到 Spotify 下面帮我们回答。我们每一集都会有一个小小的问答。没错，那就感谢大家今天的收听。午后女子会散会。三会